0: Les voiles de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les voiles de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Fiametta Horvat. Bonjour Fiametta. Bonjour Marine. Tu es en charge du patrimoine photographique de ton père, le photographe légendaire Franck Horvat. Tu as et tu as travaillé pendant plusieurs années euh, à Londres dans le milieu du théâtre entre autres en tant que designer, actrice, scénographe, costumière et tu es aujourd'hui hein, donc en charge du studio euh, Orvat à Boulogne-Billancourt pour préserver et promouvoir le patrimoine de ton père mais aussi pour transformer le studio de 300 m2 en lieu d'accueil de la photographie euh, contemporaine. Et en, en quelques mots, Franck Orvat est un photographe français d'origine italienne qui est né en 1928 et décédé en 2020. Et il a acquis une reconnaissance internationale particulièrement en 1960 parce qu'on travaille dans la photographie de mode et il a eu une carrière très très prolifique allant du photojournalisme au paysage, au portrait en passant par la photographie de rue. Euh, des essais sur la nature et puis euh, la sculpture. Donc il a fait énormément de, de, de reportages, de livres. Donc tu as énormément d'archives euh, et de, de patrimoine euh, au, de ton père. Euh, pour commencer euh, notre entretien, pourrais-tu revenir sur ton parcours professionnel euh, en revenant euh, en particulier sur... Euh, sur l'enfance que tu as eue, sur l'environnement photographique que tu as eu, et sur les rencontres que tu as eues avec la
1: photographie. Oui, tout à fait. Alors, euh, je dirais que j'ai grandi dans un environnement théâtral, c'est-à-dire que mon père était encore dans, il était dans ses dernières années de mode. Il était assez désabusé. Euh, ça, je ne le savais pas, mais je l'ai compris après. Il avait évidemment connu des, les, les grandes années de mode dans les années 60-70. Dans les années 80, c'était beaucoup plus euh, alimentaire, je dirais. Et donc, ce, ce dépit se sentait un petit peu. Et puis, je pense que la, la, la mode n'était plus ce qu'elle était. L'ambiance n'était pas non plus la même. Mais il avait encore un certain aura et il avait les moyens. Donc, le, donc moi, petite fille, il y avait des des énormes studios, des, des, des vrais laboratoires de création comme des, comme des plateaux de, de théâtre, finalement, euh, avec des caprices de photographes, des caprices de, de rédactrices de mode. Des... Alors, en plus, c'était les années 80 euh, et la mode était particulièrement, on va dire, euh, 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 riche et, 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 comment dire... Euh, euh, j'ai un mot en anglais qui vient loud, c'est-à-dire vraiment... Euh,
0: exubérante. Et, et voilà,
1: exubérante et, 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 et je trouve complètement pas, pas, très, pas très gracieuse, mais en tout cas, moi, en tant qu'enfant, je la trouvais formidable avec toutes ses couleurs et c'était les gros bijoux, etc. Donc, enfant, je trouvais ça plutôt merveilleux. J'étais la petite fille que tout le monde chouchoutait et, et, et dans les grands, dans les longs moments de pause, c'est un peu comme un... un, un, un un set de, 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 de films finalement il y avait des grands moments de pause entre les shootings donc euh, les coiffeuses s'amusaient à, à me faire des boucles, à me maquiller etc donc moi petite fille ça me plaisait tout ça euh, je voyais pas du tout le, 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 le côté, la, la, les aspects de tension là, entre, entre toutes ces femmes, mon père qui est qui, assez désabusé je pense n'était pas très gentil avec tout ce petit monde donc tout ça je le voyais pas du tout et puis, euh, ma mère est aussi photographe, alors elle photographie des, 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 des auteurs, donc c'est plus intime euh, comme travail, mais donc j'ai grandi dans, avec une grande familiarité dans, dans la photo euh, voilà, J'avais plutôt des, des parents un peu prétentieux, un peu, euh, qui avaient des, des grandes certitudes sur l'art, des, des grandes règles universelles sur ce qui est beau, sur ce qui n'est pas beau, sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien. Donc j'ai grandi comme ça, avec ces, ces, ces parents un peu, un peu comme des, des pylônes, qui avaient la vérité sur les choses. Euh, ce qui, bien sûr, alors ils ont, de toute façon, ils ont divorcé euh, Petite, mais, mais donc, ça a donné une, je suppose, une adolescente pas très sûre d'elle. Euh, J'étais pas du tout académique, ce qui en France, comme on sait tous, est compliqué. Si on n'est pas, euh, si on a, si, voilà, si, on, si on va pas, si on fait pas un trajectoire euh, facile dans l'école, on est tout de suite un peu rebuté. Euh, et moi donc ma mère était, elle est plutôt conventionnelle donc elle aimait bien l'idée de faire cani, pocan etc. chose auxquelles je n'étais absolument pas destinée. Mon père qui lui est bon, il est un enfant de la guerre donc donc il a beaucoup changé d'école, il était donc et puis c'est une génération qui s'est vraiment faite elle-même donc il il ne croyait pas du tout aux institutions à l'école. Il pensait de toute façon ça servait à rien, il fallait on, on apprend tout, tout seul etc. Euh, donc entre les deux, je ne savais pas vraiment quoi faire et, et donc il s'est trouvé que c'était en 98, que c'était Eurostar a été, le merveilleux Eurostar a été créé, en, les, les tunnels se sont joints en 98 et donc euh, j'ai sauté sur l'occasion sans vraiment comprendre pourquoi et en allant à Londres, donc en 98 où je suis restée 25 ans presque à Londres. Et j'ai, euh, je crois que je réponds plus vraiment à la question. Je suis partie aussi ah, tangente, si. mais, mais donc euh, très vite. Alors je suis arrivée à Londres et puis au début j'étais à Sadebays où il y avait un, il y avait un tout petit département de photographie qui était tout à fait petit et et la photographie on savait pas vraiment encore. Enfin disons que on parle de 98, c'était déjà il y avait déjà des galeries, c'était déjà commercial, mais c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Euh, et donc je répondais au téléphone de façon très maladroite avec un anglais absolument terrible euh, et puis j'aimais pas trop ce monde euh, ce monde disons des, des ventes aux enchères même si pourtant il était assez extraordinaire maintenant avec le recul en plus Sotheby's était vraiment encore très familial à l'époque euh, et il s'est trouvé que j'ai alors Londres est extraordinaire dans ça c'est vraiment une ville où des possibles, c'est une ville où où on peut se reconvertir 40 fois, où, où, où en fait, finalement, les, les, les curriculum vitae s'en fichent un peu. Et, enfin, vraiment, on peut se réinventer. Encore aujourd'hui, avec les difficultés qu'il y a, on peut vraiment se réinventer. Donc moi, avec mon bagage un peu, un peu boiteux, euh, finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui, qui travaillait dans un théâtre, qui s'avère était un théâtre très important, à Londres qui s'appelle The Royal Court. Et je suis, tombé, je suis arrivée dans ces coulisses, et j'ai découvert un monde qui finalement ressemblait un peu au monde de mon père, de construction théâtrale, de ce, ce, ce monde de mise en espace, en fait, avec lequel j'étais très à l'aise. Euh, et donc, voilà. Et donc, j'ai fait une carrière de, 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 de scénographe et de, de costumière euh, que j'ai adorée. Alors, il se trouve qu'en plus, moi, j'aime énormément le théâtre anglais. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font encore aujourd'hui. Euh, donc, voilà. Ça, c'était ma petite vie anglaise. Et puis, euh, et mon père était très fasciné par tout ça parce que mon père euh, a un rapport très particulier avec l'Angleterre. Il est allé en, il a vécu en Angleterre en 55, 56, donc très tôt, euh, dans une Angleterre qui n'a aucun rapport avec l'Angleterre qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et il était arrivé après son grand voyage. Il a habité au Pakistan et en Inde, euh, tout jeune Pakistan, et. Euh, il était, bah pardon, je fais une tangente, mais il est allé au Pakistan, en Inde, c'est l'histoire est assez jolie parce que pendant la guerre en Suisse, euh, il était, donc ils étaient dans un petit village qui s'appelle Intragna, qui d'ailleurs est le nom de la société que j'ai créée avec mon père pour gérer ses archives, parenthèse, et à côté d'Intragna, il y avait un camp de soldats anglais euh, qui en fait étaient des Indiens, sikhs, et donc mon père, jeune adolescent pendant la guerre, qui donc s'ennuie comme tout adolescent. Euh, passer son temps dans ce camp. Et donc, il a appris l'anglais avec ces Indiens. Et ça, bien sûr, cet exotisme l'a fait rêver. Et très vite, quand il est rentré, en, quand il a, après, il est allé à Milan, enfin à Zurich, à Milan, enfin bon, il a, il a eu ça, commencé sa carrière de, de, de jeune reporter. Euh, très vite, il a voulu faire un, un, un vrai projet, comme on faisait à l'époque, on, on avait envie d'avoir un projet à montrer. Et donc, il est allé habiter en Pakistan, en Inde, pendant 2-3 ans. Et et quand il est rentré en Europe, riche de ce projet, qui était très beau, euh, il est allé en, en Angleterre. Et il racontait toujours que l'exotisme des Anglais était beaucoup plus fort que l'exotisme des Indiens, finalement. Et qu'il avait trouvé beaucoup plus difficile de s'adapter au monde anglo-saxon qu'au monde indien. Euh, et, 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 et je comprends ce qu'il veut dire parce qu'effectivement il, il y a quelque chose d'insulaire de, 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 dans l'Angleterre dans leur culture, même si tout est permis, tout est possible qui est très difficile à pénétrer euh, donc tout ça pour dire que mes 20 années en Angleterre le fascinaient complètement parce qu'il se mais comment, en plus j'ai marié un Anglais j'ai des enfants Anglais donc euh, c'était une chose c'était je pense une des, des cultures qui l'a toujours le plus fasciné et qui l'a toujours trouvé le plus euh, euh, le plus difficile à, à j'allais dire dompter c'est un peu fort mais à, à apprivoiser c'est le plus difficile à s'intégrer et c'est vrai même moi au bout de 20 ans parfois je donc, euh, donc voilà mon parcours anglais et puis euh, 2016 il s'est trouvé qu'il y a eu le magnifique euh, voilà, la, la, la bonne décision du Brexit qui a fait que ça a chamboulé un peu toutes nos, toutes nos, voilà, toutes nos vies et et donc on a décidé de rentrer en France, malheureusement, ou heureusement finalement. Et, et, et donc j'ai eu la chance euh, de vivre de très très près les dernières années de, de vie de mon père. Mon père était déjà très âgé quand je suis rentrée en France. Et un peu, je vais le dire très sincèrement, hein, un peu par dépit, j'ai commencé à travailler avec lui parce que, voilà, comme, comme beaucoup de gens qui, qui rentrent en France, c'est difficile de trouver une situation, j'avais pas de sécurité sociale, enfin bon, toutes sortes de choses très pratiques, qui faisaient que j'arrivais pas à m'insérer dans, dans ce système que je, connais, que je ne connaissais pas du tout, en, en étant parti à 18 ans. Et mon père, gentiment, m'a dit, mais pourquoi tu, tu viens pas travailler au studio Et bon, comme ça, je me dis, pourquoi pas, ça me fait une situation, je m'en fiche un peu de la photographie, mais bon, pourquoi pas je risque de pas m'entendre avec lui. Et puis, il voilà, c'est avéré qu'on s'est très bien entendu. Finalement, on se connaissait pas très bien, que qu'on a beaucoup ri, qu'on a beaucoup voyagé jusqu'au dernier moment. Il était, il avait une curiosité, une énergie, une envie de, de connaître et de vivre extraordinaire. Donc, on a on a fait le tour du monde. On avait des projets. Et finalement, euh, j'arrive à la chose un peu essentielle. Finalement, le ma ma familiarité avec la photographie m'a étonné moi-même, en fait. C'est-à-dire que je, 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 ne, je ne pensais pas avoir un, un langage photographique et une compréhension photographique. Et finalement, en grandissant avec, oui, je l'avais. Euh, en tout cas, de la sienne. Je ne sais pas des autres. Mais donc, euh, très vite, j'ai eu une une compréhension de sa façon de travailler qui a fait qu'il a de plus en plus délégué. Il n'était pas quelqu'un qui déléguait facilement.
0: Vous étiez combien C'était c'était. Alors il,
1: comment le, le alors studio Il avait donc il a toujours eu des assistants. Euh, alors quand il était sur le terrain entre guillemets, c'est-à-dire dans la création de, de, de surtout dans la mode, il avait surtout des assistants hommes parce que. Fut un temps alors les, les gens dans la photo le savent hein, que jusqu'à dans les années 80 la photo c'était physique il y avait beaucoup de trépieds machin à porter enfin c'était très lourd à porter tout ça donc euh, il avait surtout des, des, des hommes pour, pour voilà et puis euh, quand il a commencé à faire dans les années 80 90 il a il a il de la mode et donc des commandes et à faire ses propres projets personnels qui sont nombreux. Euh, là il s'est entouré de femmes alors mon père c'est toujours le grand sujet des femmes il s'est entouré toujours de beaucoup beaucoup, beaucoup de femmes il avait un rapport très très fort avec les femmes pas toujours amoureux mais en tout cas une grande complicité jusqu'à la fin de sa vie il, il avait énormément d'amis de, de, femmes euh, souvent des, des collaboratrices des, et, et donc c'était toujours des assistants de femmes et donc quand je suis arrivée il y avait donc euh, l'assistante à l'époque s'appelait Léna qui était là depuis longtemps euh, qui connaissait toutes les archives, euh, qui travaillait très bien avec euh, avec mon père. Et euh, donc voilà, je suis arrivée dans ces structures sans savoir très bien quelle était ma position. C'est-à-dire, je ne savais pas si j'étais là pour euh, trier des enveloppes ou faire du rangement. Dans des... voilà, je savais pas du tout, même moi, de quoi j'étais capable en fait. Euh, et puis et puis finalement, ce qui s'est produit, c'est que mon père, en fin de vie, euh, Enfin, peut-être tout le long de sa vie, mais particulièrement en fin de vie, il s'était isolé. Euh, je pense qu'il avait une grande, une grande impatience de clore les choses. Évidemment, il avait la sagesse de quelqu'un qui a plus de 90 ans et qui savait que chaque jour était précieux. Et donc, il travaillait jour et nuit, il dormait très 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 peu. Euh, grand souci d'écriture, grand souci de laisser des traces. Euh, C'était assez fascinant à voir. Et... Euh, et donc il avait il avait cette, cette soif de, de laisser énormément les choses en place, ce qui est une grande chance pour moi maintenant. Et comme il avait cet appétit pour laisser des traces et euh, mettre en ordre les, les choses dans sa vie, et, et surtout il a comme beaucoup d'hommes de, 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 un peu de cette carrure, il avait toutes sortes d'aspirations. Euh, il était il écrivait, il dessinait, enfin il se pensait pas forcément juste photographe. Donc il avait toutes ses activités, et tout ça pour dire qu'il se refermait de plus en plus. Il était finalement très peu ouvert sur le monde. Euh, et, et ça, c'est une chose qui m'est apparue assez vite, que finalement, peu de choses lui arrivaient parce qu'il s'était fermé du monde. Et très vite, le rôle qui m'est apparu le plus évident, et surtout un rôle où, où finalement j'ai eu du plaisir à le faire, et là il s'avère que c'est devenu presque un métier, c'est ce rôle de, de faire des liens. Voilà, de faire des liens entre lui et... Alors avant, c'était entre lui et le monde. Maintenant, c'est entre son travail et le monde. Mais donc, d'aller chercher, de convaincre de, euh, tout, tout, tout le, toute l'idée, le plaisir des collaborations, euh, c'est une chose que, vraiment, lui n'avait plus et que moi, j'ai re, vraiment repris le fil. Et donc, ce rôle, en fait, d'être le lien entre le monde et lui, c'est de plus en plus affirmé. Et donc, évidemment, alors, j'ai eu beaucoup de chance, parce que finalement, il, est, il a tenu bon. Il a, il a quand même euh, trois ans. J'ai eu trois longues, belles années de, de complicité et de transmission avec lui, euh, qui m'apparaissaient courtes, mais finalement, c'était suffisamment long pour qu'il y ait une complicité qui se soit créée. Et surtout quand il est parti, est ce qui, je pense, c'est ce qui a créé une légitimité, chose qui est assez rare parce que euh, dans le tout petit monde des ayants droit que je commence à bien connaître, euh, très souvent le, le, le pauvre petit enfant ou fils ou je ne sais pas neveu se retrouve un peu euh, du jour au lendemain avec tout un archive à gérer, ce qui est ce qui peut être un peu vertigineux. Moi, j'ai pas eu cette situation, ce qui est vraiment rare, c'est-à-dire j'ai vraiment une transmission, donc j'étais prête. Non seulement moi j'étais prête, mais quand il est parti, euh, les gens avaient compris que j'étais déjà la référence. Donc ça a énormément simplifié le, le, le passage à, à l'avant et l'après lui, je pense.
0: Et comment tu avais fait pour créer des liens Donc, du coup, là, on, je pense qu'on parle d'institutions pour faire des expositions, des galeristes, des éditeurs, etc. Euh... Euh, comment, euh, comment ça se passait de façon assez concrète euh, t'envoyais un mail tu t'allais les voir euh, voilà, comme, ben, comment on, comment on crée des liens aussi non, avec... alors ça
1: c'est une très très bonne question parce que je me la suis posée au début alors au début on est naïf on se dit euh, euh, donc par exemple mon père m'avait dit bon bah ben ça ce livre là il avait toutes sortes de projets de livres qui sortaient des placards des trucs complètement faramineux et parfois un peu casse-gueule, mais bon, et il me disait « ça, tu vas le présenter à un éditeur ». Moi, je ne connaissais pas les éditeurs, je ne savais pas. Je lui dis « qu'est-ce que je fais ?». Alors, au début, je me suis un peu cassé le nez parce que je contactais directement. Je me rendais compte que non, on ne contacte pas directement. Ou alors que souvent, ils avaient été déjà contactés par lui, qu'il y avait déjà eu, des, 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 avait déjà eu des, des échanges et que souvent, les échanges étaient conclus négativement parce que mon père, impatient comme il était en fin de vie, euh, il commençait un rapport avec, je sais pas, un musée, un éditeur, l'éditeur commençait à avoir des idées, ou le commissaire commençait à avoir des idées, et dès que l'autre commençait à avoir des idées, il disait, oula, il y a des idées, je veux pas, il faut que ce soit mes idées, donc bon, l'impatience, de, de, voilà. Et donc, voilà, il y avait énormément de projets qu'il avait clos, que moi, je ne connaissais pas, donc voilà, je me suis retrouvée dans une situation où les gens me regardaient, genre, mais attendez, on vous a déjà dit non. Donc bon, dit, ah, bon, donc je... J a, j a... Voilà, c'était un peu des tâtonnements, euh, où, où probablement je vais avoir l'air d'être très très naïve et, et je, donc ce qui s'est aussi passé c'est qu'au début j'ai eu un grand désir de comprendre, que j'ai encore bien sûr mais ça s'est surtout traduit où je suis allée voir tous les ayants droit que je connaissais et ceux que je ne connaissais pas non plus, donc je suis allée voir toutes les différentes fondations ou ce, bon pas tout le monde ne peut se permettre des fondations mais parfois les enfants ceux qui ont du mal, ceux qui n'ont pas du mal donc je suis allée voir tout le plus d'alliés possible pour comprendre ce qui se passait et bien sûr, très vite, je suis arrivée à la conclusion que finalement, il y a mille façons de faire. Il n'y a pas une façon de faire. Euh, ça dépend de la personnalité de la personne, ça dépend énormément du fond, de combien le fond a été organisé, euh, ça dépend du type de travail, ça dépend si le travail est, 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 est vendable, s'il est commercial ou pas, chose qui est peu de photographes en ça. Enfin, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, il a fallu que j'identifie un peu ce que, ce que j'avais entre les mains, ce que je fais encore d'ailleurs, c'est pas tout à fait identifié encore. Euh, et alors après, comment ça se fait Ça se fait par les rencontres. Je ne vais pas. Je, je, c'est pas une grande révélation, mais bien sûr que qu'on peut envoyer 40 emails à quelqu'un et puis finalement un jour on se retrouve à un dîner assis à côté de la personne et puis soudainement la personne dit oui parce qu'on est assis à côté de la personne. Voilà. C'est 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 la magie des rencontres. Et oui, il n'y a rien à faire, le, le, le contact humain, le, la, le, le, on est quand même plus convaincant quand on est devant quelqu'un que quand on envoie un email, ça c'est certain. Donc le secret, euh, c'est déjà d'avoir un beau projet à présenter, ça, ça aide bien sûr, mais c'est surtout de ne pas avoir peur d'approcher les gens. D'approcher, quitte à ce que les gens disent « j'ai pas le temps, je vous contacterai », et puis en fait ils ne vont pas contacter, ben, c'est pas grave, on rappelle et on renvoie, et puis un jour, par pur hasard, ça se fait. Et puis, c'est pas grave si les gens ont dit non une fois, un jour ils diront oui, c'est pas grave. Donc, mais c'est vrai que c'est. Il faut pas être trop timide. Et quand on est timide, il faut se. Quand on a des jours où on a un peu peur, où on est un peu intimidé par la situation, il faut. Euh... Ben, on se donne courage, on continue et on se dit que. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un, un avantage, c'est que j'ai passé 20 ans à travailler à mon propre compte pour le théâtre, ce que j'ai adoré, mais ce que je trouvais très, très, très difficile. Et le sentiment de, de, de fraude, de ne pas être à la hauteur, c'était une chose que moi, je, je, je vivais beaucoup dans le théâtre, je trouvais ça vraiment difficile. C'est un monde où il y a énormément de, de, de passionnés et de, de très grosses personnalités. Et finalement, dans la photo, je trouvais ça plutôt facile, parce que déjà, je ne vends pas moi, mais quelqu'un d'autre. Euh, donc c'est plutôt agréable de représenter autre chose que soi, c'est beaucoup plus... Euh, et et puis finalement, oui, le, je trouve que. Alors, est, tout est relatif, hein, mais dans la photographie, il y a moins d'ego que dans le théâtre. Il y a moins de. Euh, C'est moins. Euh, je trouvais que dans le théâtre, enfin, en tout cas les expériences que j'ai eues, c'était très intense, très émotionnel, tout de suite. Enfin, des grandes, tandis que dans, 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 le, dans, le, dans la photo, pour l'instant, je trouve que les gens sont toujours très mesurés. Des gens qui travaillent plus ou moins bien, mais tout est toujours très. Il n'y a pas d'énorme ego. Enfin. Et tu
0: trouves qu'il y, y a vraiment une vraie euh, solidarité entre les ayants droit, enfin, entre, avec les personnes que tu as pu rencontrer euh, Est-ce que, euh, est que tu trouves qu'il y, y, y a vraiment une, une vraie solidarité Parce que vous êtes quand même, euh, il y a quand même une petite forme de concurrence aussi, j'imagine, avec certains, certaines
1: personnes. Alors, c'est une très bonne question. Euh, alors... Euh, ça, tout dépend de, de, de la personne, c'est-à-dire qu'il y a des ayants droit qui sont déjà bien assis dans leur situation, qui font ça depuis 20-30 ans, ça dépend de quand, quand est décédé, leur souvent c'est le père, euh, leur père. Euh, et donc forcément, ils ont plus d'aisance et ils vont de générosité à me raconter, puisque je ne les mets absolument pas en péril, évidemment. Euh, très souvent, il m'est arrivé que je, je vais voir d'autres ayants-droits... Qui, en fait, sont complètement perdus, parce que souvent, ils ont des d'autres carrières, et en fait, c est, c est, ils se sentent un peu dépassés par tout ça, et c'était pas, ils, ils avaient pas, c'est-à-dire que moi, c'est vraiment devenu quelque chose auquel je, je voue tout mon temps, mais très souvent, c'est pas le cas. Donc, c'est quelque chose qui, les, qui leur pèse, et je comprends complètement. Donc, eux, souvent, dans ces situations où c'est eux qui vont me dire, mais alors, attends, est-ce que tu peux me mettre en contact, et c'est j'arrive, et en fait, j'ai beaucoup plus de bagages maintenant que, que, que la plupart. Je, je suis beaucoup plus prête, parce que j'ai dédié énormément de temps. Euh, et, et oui mais je trouve qu'il y a plutôt une entraide parce que finalement chacun représente des gens différents et alors après ça c'est toujours un, un, un grande question de est-ce qu'il faut faciliter mais ça c'est pas que pour les ayants droit, c'est pour tout, entre nous tous moi j'adore mettre les gens en contact, c'est vraiment un truc euh, euh, même euh, personnellement je... je, je, je est-ce que c'est une chose dont j'ai hérité de, de mon expérience en Angleterre Mais euh, organiser des dîners, mettre, créer, faire créer des nouvelles amitiés entre elles, enfin, c'est une chose que j'ai énormément de plaisir à voir les étincelles autour de moi se créer. Et, je, et professionnellement, c'est un grand plaisir aussi. Et je sais que les quelques fois, ce qui arrive de plus en plus, où les gens viennent au studio et sont complètement épris par l'endroit, tombent amoureux, envie de partager et me mettre en contact avec d'autres et des étincelles se passent, c'est merveilleux. Donc j'ai envie de faire la même chose pour d'autres. Alors ça revient pas toujours. Forcément, il y a dans la nature humaine, il y a ceux qui sont, qui, qui sont très contents de recevoir de l'aide mais qui ne vont pas forcément aider. Et bon, bah, il y a de tout. Mais euh, il y a de tout. Il y a de tout.
0: Et comment se sont passés euh, les premiers mois, ou en tout cas la période après euh, le décès euh, de ton père Donc c'est une question euh, professionnelle, hein, j'irai oui. pas sur le, sur le champ du personnel sur ce sujet-là qui, qui est très douloureux, voilà, qui est très intime. Euh, mais comment se sont passés euh, les... Enfin euh, voilà, quel a été un peu, j'imagine... Euh... La, les pensées que tu avais à ce moment-là, l'état des lieux, enfin voilà, j'imagine que ça a été une ben période très assez intéressant compliqué. comme
1: période parce que c'est pas faux d'y avoir pensé. <rire> C'est-à-dire qu'il est pas mort soudainement, il est, je, on était prêts, on savait que ça allait arriver, donc euh, bien sûr que j'avais projeté. Et puis bien sûr, quand on est dedans, ça se passe pas du tout comme on pense, évidemment. Euh, alors j'ai ma famille, j'ai des frères qui ont pas forcément le même agenda, qui ont pas forcément la même histoire aussi avec mon père. Euh, donc euh, oui alors j'avoue que le côté l'aspect succession euh, est quand même très notarial ça prend euh, puis en, la, la France en plus fait qu'il y a six mois pour le faire donc c'est très très violent quand même euh, ça prend on n'a pas vraiment beaucoup de temps hein, de réfléchir dans une succession ça va très très vite euh, euh moi, j'avais un peu fantasmé sur tout le monde va m'approcher, les galeries, enfin en tout cas les galeries avec qui je travaille, euh, on va faire un état des lieux, etc. Ça ne se passe pas du tout comme ça parce que finalement, on est plutôt seul. En fait, il faut quand même soi-même mettre les choses en place, soi-même aller chercher. Euh, alors, ça dépend du deuil. Moi, j'avais un deuil, euh, enfin, je suis encore en deuil, mais disons que le, le, les premiers mois de deuil étaient euh, plutôt dynamiques. C'est un moment qui m'a donné une grande adrénaline et tant mieux. Donc ça m'a permis d'aller de vraiment de chercher, d'appeler. Euh, et ça allait un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que tout était possible. Il y, avait, il y a un sentiment de possible et il y a un sentiment de aussi de peur que de tout perdre. C'est-à-dire que, alors, on n'a pas parlé de disons, ce, ce dont je suis responsable. Il y a trois aspects. Il y a le fond de photo, qui est donc l'aspect le plus. Classique et, et, et patrimonial, avec bien sûr les négatifs, les planches, etc., les tirages, les vintages, les pas vintages, etc. Après, il y a sa collection de photos, qui est vraiment un, un bijou très particulier parce que c'est 40 ans d'échanges et d'acquisitions et photographiques. C'est vraiment un, un manifeste de photographie pour lui, qui était, était quelqu'un très, très cérébral. Il pensait beaucoup qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la photo. Euh, et cette, cette collection vraiment lui permettait de, de définir ce qu'est la photo pour lui et il l'a énormément aimé et, et j'allais dire aussi soigné dans le sens où on a, on a, on a même un lieu, c'est-à-dire qu'il a reconverti complètement son, son ancien atelier de photo en un lieu d'exposition, ce qui est assez rare parce que c'est vrai que souvent un, un, un collectionneur même un artiste collectionneur ne va pas forcément euh, prendre le temps de, de l'exposer de telle façon. Nous, on a vraiment un véritable musée où, où, où régulièrement, avec l'aide de Patrick de Circade, qui est un grand complice dans cette collection, on va, on va décrocher, on va réencadrer. Enfin, Elle vit, c'est vraiment une collection qui vit, qui, que j'espère on continuera d'ailleurs à, à faire grandir avec les collaborations. Euh, donc ça c'est un aspect et, et, et j'ai promis à mon père de, de, de garder toujours l'intégrité de cette collection parce que c'est vraiment son œil c'est un langage, c'est important et puis après il y a le lieu qui est encore autre chose qui est, un, un, un lieu de, qui est une sorte de boîte gigantesque noire qui, la, qui absorbe la lumière du nord avec des, des grandes verrières et qui, qui est assez magique parce que c'est rare qu'un photographe ait pu, ait pu créer sa, 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 sa boîte à lumière comme beaucoup de photographes ils disaient que que la photographie, c'est sculpté avec la lumière, et on le sent vraiment dans ce lieu. Donc j'ai ces trois aspects, et ces trois aspects, je dois les gérer un peu différemment. C'est-à-dire que euh, euh, je suis dans un, il y a le côté plus patrimonial avec son fond, où je suis dans la mise en valeur, avec les expositions qui vont arriver, qui arrivent, les catalogues, les livres, enfin tous les projets de mise en valeur. Euh, et puis il y a le, le, le lieu. Là, je fais déjà une passerelle un peu sur autre chose, mais le lieu, il a, il a vocation à beaucoup d'autres choses. Euh, là, j'ai déjà fait quelques collaborations qui ont été formidables et, et j'espère en faire beaucoup d'autres. Euh, et l'idée, c'est toujours d'inviter un artiste qui puisse faire un dialogue avec les archives. Et ça, c'est une chose qui, on, on a pour l'instant, on a eu une expérience et d'autres on commence à en avoir d'autres qui ont, se sont bien passés, mais c'était une chose dont je n'étais pas encore certaine, parce que je n'étais pas certaine du sort de, du studio. Parce que, évidemment, euh, le studio a une valeur immobilière qui était compliquée à, à, à assurer. Euh, alors, euh, le, le scoop, le scoop que je, 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 je peux dire, c'est que effectivement, dans les premiers mois, ma, ma grande doigt, c'était celle-ci. Donc, j'ai beaucoup, je suis allée chercher des mécènes, je suis allée, j'ai approché toutes sortes de différents organismes pour dire pour penser comment je peux créer une structure qui sauve ces lieux. Euh, et fort heureusement, le, le, il se trouve que le studio est à Boulogne-Billancourt, dans euh, les Hauts-de-Seine, et et donc la région et la, la mairie vont, euh, vont protéger le lieu, en fait. Donc on est en pleine négociation en ce moment, je ne sais pas encore les nuances, on va voir, c est, c est, ça, 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 ça s'est confirmé très récemment. Euh, mais c'est une, un, une, une grande page et un grand soulagement pour moi de savoir que le lieu euh, va, don't, va don't, donc être euh, euh, acquisitionné, on dit, je ne sais pas. Dit ça. Euh, Acheter, oui. Euh, oui, je sais pas, voilà, euh, par euh, la municipalité, et donc ça m'enlève un poids euh, et surtout une responsabilité vis-à-vis -vis de ma famille. Et je vais pouvoir donc me concentrer vraiment sur la mise en valeur du fonds et sur le ce que moi j'espère sera un lieu vraiment d'échange. Et, et de enfin, euh, si je peux même ajouter une ligne, parce que ça c'est vraiment important, parce que c'est vraiment le futur, j'espère, c'est que le. Euh, ce, ce lieu que j'espère sera un lieu de rencontre de plus en plus il a vraiment vocation à, à l'échange entre différents, transversal parce que mon père était quelqu'un qui euh, il a grandi sans frontières déjà parce qu'il est né dans un pays qui a changé de frontières plusieurs fois il est né euh, de, avec beaucoup de langues dans sa famille, enfin c'est ce qu'on appelle le Europa, donc c'est vraiment un monde sans frontières, et pour lui c'était très important le non-frontière le, non -frontière, le non frontières techniques entre les, il passait de tous les différents appareils photos, de différentes langues parlées, de différentes, enfin, voilà, toutes les écritures comptaient pour lui. Il, il, il était très très curieux. Et ça, c'est une chose auquel je tiens énormément. Et j'ai grandi avec cette notion. Et j'aimerais bien qu'elle soit célébrée dans le studio. Et donc j'aimerais que chaque collaboration, que chaque invitation avec euh, un artiste ou, ou un commissaire euh, selon, les, selon les événements ça peut être un événement régulier tout, tous les ans par exemple euh, célèbre ce, ces non-frontières ou en tout cas explore les frontières euh, et, et, et là par exemple j'ai aussi eu des chercheurs qui viennent, des étudiants qui font des, des, des thèses enfin, ça, je, je sens qu'il y a des ouvertures et des possibilités dans le fond euh, qui qui, qui crée différents langages en fait. Et, et pour moi, c'est très très important, si, je, si vraiment je me destine à, à, à gérer ce lieu et ce fond, que je ne devienne pas la gardienne du temple Orvat, parce que sinon je vais. Je, c est, c est, c est... Je vais, devenir, je vais me retrouver empaillée et poussiéreuse dans ce truc. Et, et donc, pour ma propre santé mentale, c'est pas une très bonne idée. Et, tout, tout, et pourtant, j'aimais beaucoup mon père, on était très proche. Mais, mais, mais bon, je trouve que c'est, il faut très vite commencer à, à parler d'autre chose. Et puis, donc voilà, ça, c'est tout ça pour dire que pour, je reviens à la question de qu'est-ce que j'ai fait les premiers mois. J'étais ben un peu frénétique. Voilà, frénétique dans tous les sens. Dans, à, à, à approcher le plus de gens possible pour comprendre comment sauver ce lieu et qu'elles ont les directions à prendre et à écouter beaucoup de gens. Euh, et là, je pense que cette année commence un peu à, à prof... je, je sens je sens une direction qui est prise. Je suis rassurée par mes partenaires, par les, les différents alliés. Je, 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 la direction est, est intéressante vraiment.
0: J'ai une question sur euh, comment ça se passe euh, le financement d'une d'une structure euh... Est-ce que est-ce que c'est principalement euh, la vente de tirage ou les éditions Voilà, juste pour avoir aussi une idée des, des masses. Enfin, euh, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu ce qui coûte entre guillemets euh, et, et alors, en volume, à on peu parle peu.
1: du la... <rire> on parle du nerf de la guerre. Là, on va dans, on va dans on va dans le douloureux. Alors oui, ça coûte beaucoup d'argent. Euh, d'où la difficulté et d'où un peu la dans de l'année dernière de savoir si je pouvais me permettre de garder cette structure euh, alors j'ai beaucoup de chance et ça c'est vraiment une chose qui est, qui est rare dans la photographie mon père euh, a des tirages qui se vendent bien ce qui n'est pas le cas toujours dans la photo euh, quelle que soit la qualité et, et le non. mérite du photographe euh, donc moi il a, il a quand même une, une assise euh, une, surtout aux états unis et il a toujours travaillé dans la mode et la, mode est, est en, la, la photographie de mode est encore un, un milieu un petit peu différent, qui attire une clientèle un petit peu différente, qui me permet par l'avant vente de tirage de faire entrer des sommes qui ne sont pas énormes, mais qui sont assez importantes pour, pour surtout, parce que ce qui se passe, c'est qu'évidemment, je gère un studio, donc euh, il y a tous les frais qui vont avec, ça va de l'assurance, voilà, toutes sortes de choses. Il y a moi, il y a une autre personne, Mathilde, qui gère les archives et qui, bah, qui gère énormément d'autres aspects, enfin, donc, qui est essentielle pour le bon fonctionnement de la structure. Donc, on est deux personnes. Euh, donc, déjà, tout ça, voilà, des frais. Donc, effectivement, l'édition, je ne vais pas vous mentir, non, l'édition ne rapporte rien. Enfin, je ne sais pas, peut-être des gens qui... qui enfin, c'est des merveilles projets et j'adore faire, faire des livres, c'est vraiment un grand plaisir, mais je ne pense pas qu'on le fasse vraiment pour l'argent. Il euh, y a des expositions qui tournent, qui sont un petit, qui rémunèrent un petit peu, ça dépend. Euh, alors dans le, la photographie de mode, euh, c'est un peu le, on va dire le, le sujet, euh, c'est le sujet un peu délicat, c'est-à-dire que oui, la photographie de mode euh, sous entend qu'il y a plus d'argent. C'est aussi la raison pour laquelle souvent en France, en tout cas, euh, elle est un petit peu méprisée entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a encore, encore aujourd'hui, il y a encore un discours de ah mais est-ce que la photographie de mode c'est de la photo Enfin bon, il y a toujours un tout petit peu de, de, de Et d'ailleurs, euh, moi je le sens dans les photographes de mode que je connais euh, qui sont encore vivants. Il y a un vrai complexe d'être photographe de mode, ce qui est absurde mais c'est comme ça. Euh, chose que par exemple aux États-Unis ils n'ont pas, ils se sont complètement affranchis et, 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 et euh, voilà. Euh, donc oui, c est, c est, c est, cette, euh, ce sujet de la mode, même si euh, il est parfois délicat à, à insérer parce qu'il y a encore un tabou de ah non non il ne faut pas parler de mode. Il faut parler... Alors moi j'ai de la chance, mon père il a travaillé sur toutes sortes d'aspects, il a fait autant de reportages que de l'intime, que de l'introspection, que des, des vidéos. Donc là, donc selon les différents goûts de chacun, je peux m'adapter. J'ai beaucoup de chance. Euh, mais oui, effectivement, il a quand même sa carrière dans la mode et, est, et, et, et il est quand même connu pour ça. Et, et lui-même le revendiquait, il n'en était pas gêné. Mais donc, ça me permet aussi, pour revenir au financement, de, j'ai des partenariats avec des, des maisons de, de mode. Et, et bien sûr, c'est des partenariats qui sont très intéressants parce que c'est souvent... Euh, ils ont un, un souci d'efficacité parce que forcément, ils, ils doivent travailler très vite... Euh, donc, je sais, voilà, on avait travaillé avec Chanel, on a, là, on a un projet avec Vuitton. Enfin, voilà, on a des projets qui sont, qui sont souvent un peu bijoux et qui permettent, euh, bah, qui permettent des rémunérations et qui sont, qui sont très intéressants. Alors, en France, il y a encore un petit peu ce truc de privé-public. C'est un peu les deux moi je trouve que les deux sont nécessaires les deux ont, enfin, si on pouvait même que si tout le monde pouvait travailler ensemble ça serait encore mieux parce que finalement les deux ont un savoir un peu différent euh, moi, je trouve que c'est très très bien d'avoir des sponsors ça, ça dépend de la qualité ça dépend si ça, si, si ça n'impose pas des. du moment qu'on qu ne compromet pas le travail de quelqu'un je, je trouve que c est, c est, euh, toute collaboration est, est envisageable et intéressante et pour la vente de
0: tirage, c'est principalement en, en direct avec des collectionneurs ou dans des maisons de vente Ou est-ce qu'il y a des galeries, oui,
1: et, oui, des, et, des galeries Et du coup, la
0: question que je me pose, c'est... Euh, 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 je ne sais, je sais, je connais pas très bien comment ça se passe pour euh, si, euh, si une œuvre est vendue plusieurs fois. Euh, est-ce qu'il y, euh, y a quelque chose qui vous, qui vous
1: revient en droit d'auteur ou alors pas du tout non, alors euh, là, on rentre dans des trucs très techniques où, mais où parfois je m'y perds, moi aussi. Alors, euh, donc, il y a le tirage. Euh, le tirage, euh, lui, il est donc euh, il est en dépôt dans des galeries. La galerie le vend et euh, normalement, c'est 50-50. Parfois, c'est 40-50, enfin, c'est pas très intéressant. Oui. Euh, après, il y a les ventes aux enchères. La vente aux enchères, quand une photo va, est, est vendue, elle a, je ne touche rien à part le droit de suite, qui est une somme absolument ridicule. Euh, mais je ne vais pas la toucher puisque ce n'est pas moi qui les vends. Euh, ce n'est pas moi qui ai mis en vente ce tirage. C'est un, un collectionneur qui n'a plus envie de cette photo et qui va, ou je ne sais pas, un galeriste. Il y a énormément de galeristes, je sais bien, qui, qui, qui font ça, qui, 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 qui vendent. Euh, moi... Je ne suis pas très friande des ventes aux enchères, même si je travaille parfois avec eux, etc. Parce que souvent, ça baisse les prix. Ce n'est pas les prix les plus intéressants. Alors, ça dépend. Parfois, parfois c'est le contraire. Et puis, souvent elles font des prix incroyables. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas toujours... Euh... Après, on a des agents. Euh... Alors, ça, c'est autre chose. Par exemple, dans, en Asie ou dans certains pays, je vais avoir une personne qui me représente. Et ça, c'est de plus en plus le cas, qui donc ne va pas avoir un, un endroit à pignon sur rue, qui ne va, va pas faire forcément des expositions, ou qui fait des choses en appartement. Euh, ça, c est, c est, c est, je trouve qu'il y a de plus en plus ça, et c'est assez intéressant, qui sont peut-être plus libres, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas les frais d'une galerie, euh, et qui eux, ils ont une sorte de, de, de carnet d'adresse de, de, de collectionneurs, et ils savent. Alors moi, ce qui se passe, c'est qu'avec le travail de mon père, j'ai la mode, mais il y a les arbres, et puis il y a la, toute la série de New York. Et puis il y a des séries plus. Il plus, y, y a quand même pas mal de, de choses qui, sont, euh, qui se vendent et qui ne concernent pas du tout les mêmes euh, collectionneurs. Euh, donc je ne peux pas travailler, à, enfin pour l'instant, je ne sais pas, mais c'est difficile de travailler avec un interlocuteur pour tout son travail, puisque chacun a des différentes affinités. Euh, et la vente directe, c'est assez rare quand même, parce que ça enfin, arrivait de temps en temps, euh, par exemple, si c'est des gens proches que je connais, etc. Et ça. Mais c'est de moins en moins le cas quand même. Euh... Euh, mais ceci dit, tout ça se définit. Hein. C est, c est... Et j'apprends. J'apprends parce que par exemple là, donc mon père est parti il n'y a pas très longtemps. Et un des grands, grands travaux à faire, des travaux pardon, euh, c'est l'état des lieux. Donc c'est-à-dire euh, comprendre tous les différents stocks dans toutes les différentes galeries. Ça, ça prend du temps du temps, c'est beaucoup d'échanges et puis après il faut récupérer les stocks quand on veut clore avec une galerie, enfin voilà, tout ça est, tout ça fait, est très important et mon père a commencé à travailler les galeries très très tôt dans, dans les années 70-75 avec, les, les, avec les, la création des premières galeries de photos aux états unis et en France donc euh, c'est donc je ne sais pas, 30 ans, 40 ans de stocks accumulés qu'il faut récupérer on parle de stocks qui ont été créés avant les, les ordinateurs donc, avant les bases de données. Donc, euh, il faut comprendre, il faut vraiment... Voilà, il faut identifier. C'est... Euh, euh, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que retracer l'histoire d'un tirage, c'est comprendre aussi l'histoire de la photographie. Parce que euh, un tirage, par exemple, les, les, tous les tirages vintage qui se promènent, c'est souvent des tirages d'épreuves. Puisque avant les années 80, un, un tirage était un un objet de travail, c'était un support de travail qu'on donnait à un, à un magazine qui parfois revenait, souvent ne revenait pas mais enfin, en tout cas c'était pas, pas censé être un objet euh, qui était exposé ou en vente en tout cas rarement euh, et puis soudainement avec l'éclosion des galeries en tout cas c'est ce que moi j'ai compris en observant et euh, en écoutant un peu tout le monde c'est que finalement le, le, le concept de tirage et d'édition est arrivé mais c'est récent dans l'histoire de la photo. Donc mon père, qui travaillait beaucoup avec les Américains, a été convaincu de faire des éditions, c'est-à-dire qu'il les numérote, euh, ce qui est assez rare pour sa génération, parce que c'est une chose que les photographes ont commencé un petit peu après. Euh, mais lui, bon, il l'a fait, à tort ou à raison, je ne sais pas. En tout cas, c'est le propre de photos éditées, c'est qu'après on ne peut plus jamais revenir en arrière, ce qui est un petit peu compliqué pour moi parfois. Mais c'est comme ça. Mais ce qui apporte aussi une forme de rareté. Oui et non. C'est tout, tout un débat. Euh, certaines galeries sont tout à fait euh, dépitées quand je leur dis que c'est numéroté. Euh, certaines, au contraire, pas. C est, c est, ça dépend vraiment. Je, j'ai pas. C'est un peu comme les tirages vintage, argentique, semi-machin, pigmentaire etc. Il y a plein d'avis, en fait. Il y a plein d'avis. Ça, ça dépend vraiment des affinités de chacun et des fétichismes. C'est beaucoup de fétichismes, tout ça. Hein. C'est, Donc, oui. Alors après, quand je dis édité, évidemment, elles sont pas complètes, les éditions. Parce que très souvent, il va en avoir fait que trois ou quatre. Sur 12 ou sur 30. Ou... Donc, alors après, il faut expliquer. Ah ben oui, vous savez, oui, c'est le numéro 4, mais vous savez, il n'y en a que 4. Donc, on ne fera jamais les autres. Euh, parce qu'après, il, il y a toute la conversation du tirage posthume ou pas posthume. Alors, voilà. alors, il y a beaucoup d'ayants droit qui font des tirages posthumes, mais c'est souvent parce qu'ils n'ont pas hérité d'un fond. Euh, donc, ils n'ont pas le choix, et, 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 et tant mieux. Ça, alors ils sont Peut-être qu'ils sont plus libres, entre guillemets. Euh, moi je suis dans une situation où pour l'instant hein, c'est un peu tôt Je n'ose pas trop en faire parce que je me dis si je commence à, à rajouter sur le marché encore d'autres types de tirages ça, ça crée vraiment euh, je, voilà en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre mais euh, effectivement c'est surtout ça les rentrées et, mais bon tout ça est en construction parce qu'effectivement même maintenant avec les foires les choses ont un petit peu changé euh, Beaucoup de, de, de photographes que je connais, par exemple, ne, ne veulent plus être en galerie et, et, et font les choses. Ils sont plus jeunes, ils font les choses différemment. C'est passionnant à, à essayer de comprendre. Et puis, alors, pour pas parler des NFT qui maintenant euh, ajoutent une toute nouvelle idée de, de la valeur d'une photo. Et moi, on m'a déjà sollicité pas mal de fois sur ça, ce qui euh, je ne vais pas avoir la prétention de dire que je comprends parce que vraiment je ne comprends pas. Mais en tout cas, j'essaye et c'est certain que le NFT, euh, la notion du NFT est très difficile à comprendre avec la notion du tirage. Euh, alors quand c'est de l'art digital, on comprend tous mmh. ce que c'est. Mais alors quand, quand, quand on rentre dans, un, dans, dans le tirage, et alors, voilà, on va dire est-ce que c'est un certificat d'authenticité Mais pas vraiment, puisque moi j'en ai déjà. Enfin, c'est assez compliqué. J'attends la personne qui va me faire comprendre et qui va me convaincre. Ça, ça va peut-être arriver. Euh, mais en tout cas, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant et ça montre comme quoi le, le marché de la photo est, en, est tout le temps à l'écoute et change constamment. Euh, et, et, et moi, même si je suis euh, à la tête, du, disons, d'une archive patrimoniale d'un photographe, ce que, ce que parfois les gens appellent humaniste ou bon voilà, euh, moi je, je, je me dis non, je suis. Euh, mon père, il disait toujours une chose qu'il produisait des images. Pour lui, ce qui comptait, c'était l'image et pas le tirage. Et, et j'ai grandi avec cette idée et je pense que je suis assez d'accord. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est ce l'image, en fait. Et, et pour lui, lui, ne voyait pas la différence entre une carte postale et un, un, un ancien tirage des années 50. Et, et, et je comprends, parce que je n'ai pas une... Je ne pense pas comme un collectionneur. Oui, exactement. Et voilà, oui, et je clair. pense que... Le, donc, moi, l'idée de la... De, en fait, et je comprends. Mon père, il disait, mais c'est complètement euh, absurde d'ajouter une idée de rareté puisque c'est une contradiction totale avec le concept de la photographie qui est reproduisible de toute façon. Donc, tout ça est complètement artificiel. C'est complètement artificiel, toutes ces notions. Et il a raison. C'est complètement artificiel. Donc, euh, la NFT, c'est encore un autre truc un peu artificiel pour créer un sentiment de rareté. Pourquoi pas pourquoi pas, c'est intéressant à suivre, euh, mais ce qui compte, c'est effectivement, et c'est pour ça que mon père était, comme ce qui comptait pour lui était l'image, très tôt, il a fait par exemple une... Comme il était très geek, mon père, c'est vraiment le, le roi des geeks, il avait fait, euh, en 2010, quand étaient arrivés le, les iPads, il adorait les iPads, c'était son grand truc, il avait décidé que les iPads allaient révolutionner la planète. Et, euh, et il n'a pas tort, hein, les apps nous ont complètement envahis, et moi à l'époque je me disais, à quoi ça sert une app, ça sert à rien, Enfin bon, j'étais pas du tout, euh, j'étais assez sceptique. Et il a créé une app en 2011, donc très très tôt, où tout le monde le regardait en disant, à quoi ça sert une app, puisque tu as déjà un site, enfin bon bref, je ne comprenais pas du tout, mais finalement son app est d'ailleurs incroyable, parce que c'est une app qui, euh, qui rentre en fait dans son, dans, dans son monde de façon très... Très organique et où il y a énormément de de, de voix. Enfin, il y, a, il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes. On peut la la trouver. Oh oui, oui. Maintenant, on peut la trouver. Ça, y est, elle était Alors, comme tout ce que faisait mon père. Il créait plein de trucs et puis après, ça l'ennuyait parce qu'il était très impatient. Donc, il avait créé cette app. Et puis après, on lui avait dit, mais tu sais, maintenant, il faut la il faut la update, il faut machin, etc. Et ça l'ennuyait, donc il, il avait laissé tomber ça parce que ce qui, ce qui évidemment, ce qui l'avait amusé, c'était de la faire et pas de la pas de la diffuser. Donc bon, il a fallu la ressortir du placard, contacter Apple. Enfin voilà, tous ces trucs là. Et, et maintenant, je crois que ça y est, finalement, après, après 10 ans, elle est, elle est de nouveau disponible et tant mieux. Mais tout ça pour dire que lui, quand on lui disait par exemple, oui, mais c'est problématique parce qu'on peut télécharger l'image et puis on peut l'imprimer et puis on peut en faire ce qu'on veut, il disait, mais tant mieux, je m'en fiche complètement. L'idée est que l'image soit diffusée, et je ne veux pas créer du tout de la rareté avec mon image. Ce qui est un peu une contradiction parce que du coup, on n'est pas très. Ça ne fait pas beaucoup d'argent. Mais. Euh... Mais il croyait en ça, il ne croyait pas qu'il qu fallait créer de la préciosité. Pour lui, c'était l'image. Vraiment... Je pense que quand on travaille dans la photo, c'est une question qui est essentielle et auxquelles on est confronté tout le temps. Est-ce que c'est l'image Est-ce que c'est le tirage Surtout dans la presse, enfin, c'est passionnant comme, comme, comme sujet.
0: Complètement, parce qu'effectivement, est-ce que c'est l'objet ou est-ce que c'est l'image Et je pense que chacun a un, un rapport différent à l'image par rapport à son histoire personnelle. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Je pense que chacun aura, aura aussi ses raisons pour lesquelles il aime plus ou moins un photographe, une image. Un... Est-ce que c'est l'objet Est-ce
1: que c'est en fait, le moment drôle, parce que Ça me fait que que penser à un des derniers projets que mon père avait, qui était un projet complètement loufoque. Il était très préoccupé avec cette histoire de l'image, etc. Et donc, il, avait, il observait le monde contemporain et il se disait, « Ah, mais il y a des photographes qui font des objets et, et, et ça marche très très bien et, et ça prend des sommes incroyables. » C'est ça qu'il faut faire. Il faut créer un objet. Donc, il avait compris qu'en que, que créant un truc vraiment unique, ça allait changer un peu la donnée de, de vente. Et alors, il avait créé des, ce qu'il lui appelait des diptyques. Il avait dépensé mais un temps et un argent fou à faire des sortes de collages d'images, qui après il imprimait sur un procédé qui s'appelle sublimation, qui est un truc sur du métal, euh, enfin bref, qui coûtait des fortunes, qui était très expérimental et qui marchait pas très bien. Mais il était convaincu qu'en faisant ça. Alors ce qui était drôle, c'est qu'il faisait des associations d'images, et comme c'était un moment, c'était vraiment en fin de vie, il commençait un petit peu à perdre la mémoire, c'était aussi un prétexte, je pense, pour se plonger dans ses archives. Et plus il se plongeait dans ses archives, plus à stimuler son cerveau, en fait. Il avait un vrai besoin de... C'était intéressant, d'exercice de, de, du, du muscle de son cerveau. Et donc, c'était un prétexte, je pense, pour, pour garder sa mémoire vive. Et il le faisait très bien. Donc, il faisait ces sortes de collages, puis il les imprimait. Et après, il disait, voilà, voilà ça, c'est un objet unique. Donc, c'est de l'art contemporain. Donc, ça vaut. Et puis, hop, boum, il rajoutait 4-0. Enfin, un truc complètement... Euh, voilà. <rire> ça n'avait pas de sens. Mais c'était sa façon à lui pour dire, voilà c'est plus de la photo, mmh. c'est de l'art contemporain parce qu'il il avait compris qu'il y, y avait la différence entre la photo qui était donc reproduisible donc sans valeur entre guillemets et l'art contemporain c'était un objet un peu unique voilà. donc il avait essayé à sa façon voilà.
0: ouais, il avait quand même théorisé enfin il était quand même allé, allé au bout de ses euh, théories mmh. euh, la dernière question de cet entretien alors euh, tu euh, Enfin, tu, tu y a un échange moins avec des photographes euh, vivants, mais en tout cas, vu que tu vis quand même dans cet environnement de photographie depuis ton enfance, que, voilà, que tu gravites quand même là, dans, le, dans le milieu de la photographie, euh, est-ce que tu aurais des, des conseils, des recommandations, ou alors des choses à ne pas faire, ou voilà, une question très large euh, pour euh, des photographes qui souhaitent euh, évoluer dans le milieu de la photographie. Donc, vu que, voilà, vu que tu as aussi le côté euh, patrimoine, il y a peut-être aussi un, un éclairage euh, par rapport à ça, ou, voilà, ou prendre la question euh, comme tu souhaites. Exemple, tu... Euh,
1: oui, c'est un peu, on parle de transmission, en fait. Euh, alors, déjà, de bien s'entendre avec ses enfants, <rire> s'ils ont des enfants, ouais, soyez sympas, parce qu'après ça aide. Il, faut, il vaut mieux que les enfants <rire> aiment <rire> votre travail, c'est mieux. Euh, c'est très compliqué parce qu'un photographe il, a, il est dans le présent, il a envie de créer et c'est ça qui compte mais s'il si ne se projette pas et s'il n'organise pas les choses c'est à dire, quand je dis organiser ça veut dire euh, digitaliser euh, bien ordonner, bien communiquer bien informer il va créer, mais ça c'est pas que les photographes hein, comme tous les artistes ou comme toute personne qui a un patrimoine en fait, il, il va créer une situation où quand il partira euh, si c'est si un, voilà, un chaos sans nom, c'est très difficile pour la personne qui suit, que ce soit un enfant ou, ou un étranger. Euh, donc c'est certain, que, alors après c'est des natures, on peut pas, mais c'est vrai qu'un certain ordre dans, les, dans, dans ce qu'on laisse est très très important. Euh, alors après on peut être photographe et se dire euh, après moi ça, ça m'importe pas que mes photos restent ou pas et, et tant mieux c'est une grande liberté mais si on veut que ce, ces photos restent euh, alors il y a un grand débat sur euh, les fonds de photos, où vont les fonds de photos et alors en France on est plutôt chanceux parce qu'il y a quand même beaucoup d'organismes il y a énormément de, 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 de personnes qui s'occupent de fonds de photos, il y a des nouvelles institutions enfin il y a plein de choses, c'est passionnant comme monde et ce qui est intéressant, c'est d'approcher toutes ces personnes euh, en confiance, parce qu'il y a toutes sortes de. Voilà il, y a, voilà, il y a la map, il y a plein de trucs, il y a l'île, enfin, il y a, il y a énormément d'endroits qui sont intéressants. Et effectivement, oui, les photographes, s'ils pensent à après, mais ça fait peur de passer. Enfin, le nombre de photos, c'est un peu ce qui se passe, c'est qu'on est en train de parler de, de leur mort. C'est pas très drôle. Et, et où on se croit éternel, et où. Enfin, voilà, c'est très délicat de penser à l'après. Mais. Il, Bon, c est, c est, je, je conseille surtout ça. Alors, euh, sinon... Euh, sinon... Euh, euh, je ne sais pas ce que je peux conseiller comme création. Parce que je sais que, par exemple, mon père, qui était quelqu'un de très curieux, toute sa vie, il a cherché et il ne voulait pas qu'on le mette dans des étiquettes. Donc, il, a, il avait cette liberté... Euh, qu'il a mérité aussi financièrement, il a, il a acquis cette liberté de, faire, de chercher 40 projets. Il en faisait tout le temps. Alors le résultat de ça, c'est qu'en fin de vie, les gens souvent n'arrivent pas à lui mettre une étiquette. On dit ah oui, mais il était un peu ci, mais il était un peu ça. Euh, euh, alors c'est cette liberté qu'il a gardée. Mais après, comme souvent... On ne peut pas le, le, le résumer à quelque chose. C'est difficile de communiquer sur lui parfois. Et lui parfois, alors il en était fier et puis parfois il en souffrait, ça dépendait de son humeur. Alors c'est vrai que moi de l'extérieur je me dis si un photographe a une jeune carrière, enfin un jeune photographe s'il commence une carrière, à la limite c'est peut-être bien de se concentrer sur une chose et vraiment d'aller au bout de cette chose. Euh, même si, quand on commence un projet, on a envie d'en faire 40 autres. Parce que forcément, en, en tant qu'artiste, on est voilà, quelqu'un est curieux. Il a, il a... Mais peut-être, finalement, surtout dans une époque où il y a encore plus de photographes, euh, c'est peut-être pas mal, finalement, de se concentrer sur une chose et d'être vraiment d'aller au bout de cette chose. Et on ne va jamais au bout d'une chose, de toute façon. On peut, on peut toujours explorer. Quitte à, voilà, à, à, se, à être un peu la personne de référence pour une chose. C'est un peu... Je contredis un peu ce que, ce que mon père a fait, finalement. Mais c'est vrai que c'est plus facile, je trouve, de parler de quelqu'un qui s'est toute une vie concentré sur une chose que de quelqu'un qui a touché à tellement de choses. C'est assez difficile, finalement. Enfin, lui, c'est bien débrouillé, hein, mais c'est vrai que c est, c est, ça a un peu compliqué sa tâche, je pense. Mais bon, on, je dis ça, mais finalement, on est comme on est. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas euh, mon père s'il avait fait... Euh, que du reportage, ou que de la couleur sur New York, ou etc., il serait devenu fou au bout de quelques années. C'était quelqu'un qui était, un... il était trop, trop curieux, trop avide de changer de choses, trop impatient. Donc ça dépend un peu des, des, des personnalités, on ne choisit pas en fait. Par contre, il faut persister. Ça, c'est important. Persister.
0: Jusqu'à la fin, parce que c'est vrai que là, c'est l'exemple avec ton père, c'est que toute sa vie, il s'est dédié à sa carrière, il a toujours ouvert à, à d'autres supports. À...
1: Ah mais lui, il était... Enfin, après, on, on aime ou pas son travail, ça c'est autre chose, mais ça c'est une chose où je dis tout le temps, j'ai jamais, jamais rencontré quelqu'un aussi curieux, jamais. Mm -hmm. C'était quelqu'un qui avait une avidité de comprendre et d'échanger qui était... Euh, c'était frappant, il était... Euh, à 90 ans, il parlait encore comme quelqu'un de 20 ans.
0: Il y a une, quelque chose que, que j'aurais dû... Euh aborder plus, euh, plus tôt mais c'est comment toi tu, tu, parce que du coup c'est vrai qu'on parle beaucoup de ton père mais enfin euh, co comment, comment on fait pour euh, se positionner d'être dans, dans l'ombre aussi entre guillemets voilà d'être euh, la fille de. Euh, je pense que c'est pas si simple on aurait pu en parler beaucoup plus tôt parce que c'est quand même euh, très important mais euh, voilà comment quelles sont un peu euh, pour toi les difficultés c'est euh... très important cette question parce que euh...
1: Bien sûr qu'il y a cette sensation. Et bien sûr que la légitimité... Euh, en fait, il faut... Je jongle entre trouver la légitimité, parce qu'évidemment, je n'ai pas étudié la photo, je n'ai pas de formation photographique, donc je dois chercher cette, cette validité dans le monde de la photographie. Et en même temps, il euh, y a toujours ce sous-entendu sous de « Ah, elle s'est sacrifiée. Elle a renoncé à quelque chose. » Et très souvent, c est, c est, les gens ne résistent pas à me dire « Mais alors, mais vous, mais vous vous êtes où, vous, caché dans cette ombre de paternelle ?» Euh, euh, mon... bien sûr que j'y ai pensé beaucoup et je pense qu'il y a différents types de personnalités je pense qu'on euh, peut, peut être des faiseurs ou on peut être des passeurs euh, moi j'ai été dans la création longtemps dans le théâtre euh, mais finalement même dans le théâtre je passais l'idée d'un metteur en scène ou l'idée d'un acteur ce qui moi me plaisait c'était de traduire le message que eux voulaient passer et finalement c'est un peu la même chose avec mon père où, ou d'autres photographes, j'espère avec qui je travaillerai. C'est de cette idée de passer les choses. Et finalement, mais on met du temps à comprendre ce qu'on aime. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru que que, que, que ça pouvait être une frustration. Et finalement, j'ai énormément de, de satisfaction à, à, à passer quelque chose. Et puis, alors après, je le fais avec bonheur parce que j'avais un bon rapport avec mon père, ce qui change tout. Euh, mais donc, oui. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous cacher que, enfin, te cacher pardon que quand mon père était vivant. Bien sûr qu'il me pesait. Et combien de fois, mais je me suis dit, ah oh mais vivement qu'il parte, oh, c'est pas possible, je respire pas. Bien sûr que j'avais des pensées sombres parfois, parce qu'il était quand même un peu écrasant, par sa, par sa, sa. il avait des personnalités très fortes. Et, et puis finalement, maintenant qu'il n'est pas là, évidemment qu'il me manque énormément, et, et finalement je le fais avec... C'est-à-dire que ce qui est beau avec mon père, c'est que ce n'est pas juste sa photo, parce que sa photo... Moi, au bout d'un moment, même, je suis pas, j'ai pas, j'aime ai, pas tout dans sa photo. Je suis juste, on pense toujours qu'un ayant droit, enfin, un enfant de photographie, il est complètement euh, euh, aveugle. Enfin, de, de, il y a plein d'aspects de, de, de son travail que je trouve pas, pas aboutis Enfin, j'ai même, voilà, je suis très critique et je l'étais avec lui aussi quand il était vivant. Euh, mais c'est surtout le message, en fait, c'est-à-dire que pour moi, sa ça, ça, ça soif, son appétit de vie, je l'ai tellement vécu que ça, je suis heureuse de le partager. Je suis heureuse de le communiquer. Euh, mais tout ça, on est, on est au début. Hein. On est dans, je, je, est, là, est, <rire> est, tout ça, ça fait même pas un an et demi. Donc, donc euh, voilà, si, si, si dans 3, 4, 5 ans, 10 ans, je suis encore dans ce milieu et, et j'ai créé ce que j'espère créer, on en reparlera et j'aurai probablement encore beaucoup d'autres choses à dire. J'espère.
0: <rire> eh ben, merci beaucoup, Fianetta, merci, euh, pour Marine. cet échange. Merci, euh, c'est un me plaisir. Merci pour cette honnêteté. Et je pense que ça... Donner plein d'idées et ça a levé le voile sur pas mal de questions donc euh, merci pour ta générosité merci, au revoir merci d'avoir écouté Les Voiles de la Photo pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram LinkedIn et Facebook vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite